0: Ébredjen velünk, zárjuk együtt Ázsiát, és nyissuk együtt az európai tőzsdéket. Reggeli Monitor, a mikrofonnál Nagy Károly. Mindjárt 3.48-a, a vonalban pedig Vavreg az EGFILOR lakossági üzletág igazgatója. Szervusz, jó reggelt. Jó reggelt, Ö, Nem tudom, hogy mennyire volt az... Hát az ember fejében, hogy ilyen jellegű költségvetési kiigazítás lesz, de számtalan külön adót jelentett be még múlt héten. Nem csak Ulyas Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem leginkább Nagymárton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, és hát láthatók, hogy nagyon nagy zuhanással reagáltak erre a befektetők. Gondolom sok mindenki eladta a részvényt, aztán lehet, hogy alacsonyabb áron újra vették egyesek, de hát az biztos, hogy nyomot volt jó pár napig a hangulat a magyar tőzsdén. Rendezőt hát ez már abban az értelemben, hogyha láthatóvá válik, hogy a különadó hogyan sújtja az egyes iparágakat, mert ugye egyelőre csak ilyen vagdalkozás van, tehát ilyen bevételi elvárások, Szóval, hogyha a mértékeket látjuk majd, akkor lehet, hogy azért valamelyest javul a hangulat ide-haza?
1: Én bízom benne, hogy javult, Tehát az volt az érdekes a, a bejelentések ö, megtételekor, hogy alapvetően tudtuk, hogy lesz ilyen. Tehát ugye mindenki elmondta, hogy, hogy nem tudja más helyről a kormányzat pótolni a, a a hiányt vagy nem tudja javítani a hiányt, csak külön adókkal. Tehát eddig is ezzel operált, ez volt jellemző a, a kormányzat intézkedéseire az elmúlt évben. Nagyjából meghatározták azt is, hogy melyek lehetnek azok a iparágak, amelyek tőled beszedheti. Elsősorban ugye a múlról volt szó, a pontosan kimutatható, vagy legalábbis leginkább pontosan kimutatható az úgymond extra profitnak az értéke. A bankokat mindig ilyenkor szívesen előveszik, viszonylag ők is könnyen adóztathatók, pontosan követhető az eredményességük. Be. Energetikai vállalatok ugye múlon kívül már a többiek annyira nem érintettek, habár bár azért van kitermelés Magyarországon, különböző bánya, jogdíjak esetében, tehát az is várható volt, ami érdekes volt számomra, az, ugye itt volt a iparág, egyrészt a kereskedelemnek a megadóztatása, mert akárhogy is nézzük, ez további infláció növelő hatást fejtett ki, tehát mert a kereskedőknek elég kicsi az árésük, ezt a további kereskedelmi adóemelést szerintem ha nem is rögtön, de egy kicsit elnyújt a biztosító el fogják a vásárlókra. A másik pedig a légitárságok adója, mert ugye Magyarországon nincsen ilyen légitárság, ha bár azóta már megtudtunk egy-két részletet ezzel kapcsolatban, de úgy érzem, hogy ez is, ez is egy kicsit úgymond a, a, az inflációt mindenképpen meg fogja növelni. Tehát ez ott, ott, ott egyértelmű, hogy a légitárságnak szintén nagyon minimális marzsa dolgoznak, főleg a diszkont Magyarországon elsősorban ö, ö, helyben vannak, vagy, vagy szállítanak innen, ö, ezek a cégek biztosít tovább fogják hárítani. Itt eddig is volt, hogy minden üzemanyag, ugye pótlég, tehát sok minden volt, amit az elmúlt időszakban továbbhárítottak,
0: én azt gondolom, hogy ezt is tovább fogják hárítani. Mint ahogy valószínű a továbbhárítása az eddigi tapasztalatok alapján a tranzakciós illeték megemelésének is, bár azt még emlékeim szerint nem tudjuk, hogy mekkora mértékben, csak a maximumot jelentetében, hogy 6 ezerről 10 000 forintra emelkedik. Nyilván ez sem annyira meglepetés, erre is lehetett számítani. Arra viszont talán már kevésbé, hogy a részvény tranzakciókra is kivetik ezt a tranzakciós illetéket. Ez mennyire vedheti vissza a részvények iránti keresletet?
1: Hát az a igazság, hogy egyrészt részleteket még nem tudunk. Tehát az első kérdésre, tehát a banki, tehát a pénzintézet tranzakciós adója, hogy ezerről ről re emelték a maximumot, a százalék nem változott, ugye a százalék. Itt számomra az volt az érdekes, hogy alapvetően folyamatosan a bankokat arra próbálják ösztönözni, hogy csökkentsék a költségeiket, tehát minél kevesebb költségen működjenek, hogy a banki penetráció minél inkább megnőjön, minél többen bankoljanak, minél a készpénz kiszór kiszorításra kerüljön a gazdaságból. Szerintem a tranzakciós adó emelése nem ezt a utat szolgálja. De a 6000 000 forintra azért a tranzakciós életék azért már jó néhány éve nálunk van, tehát hogyha csak az inflációt veszük azóta, már annak a mértéke is azért alapot adhat ennek az emelésére, de a másik oldalról, tehát a, a a bankolásnak a népszerűsítését nem igazán segíti. Az értékpapír értékpapírtranszakciókra való kivetésre igazából még nem tudok semmit mondani, mert, mert részleteket még nem tudunk, tehát egyelőre azt az egy mondatot láttuk, ami, ami megjelent ott a, a közleményben. Ezzel kapcsolatban még nem látott semmi további részletet és napvilágot. Én azt gondoltam, hogy azért már hétvégén itt további információkat fogunk megtudni, hogy megfigyelhető volt, hogy szerdán volt a bejelentés, hogy lesznek különadók, csütörtökön megtudtuk a részleteket. Gulyás, Márton-tól, csütörtökön este már tudtunk részleteket, Gulyás Gergelytől, bocsánat, Márton más. Márton Igen, Nagy Máttontól, tehát itt, itt, itt jön be a Máttoni név, te meg meg pénteken is kaptunk különböző információkat, egy-két extra profit adó részlettel kapcsolatban, de azóta nem kaptunk újabb információkat, tehát mi szerintem mindenki várja, hogy pontosan mire is gondoltak. Ez is szerintem egy kicsit, tehát ez 0,3%, ami ugye a tranzakciós illeték mértéke, azért ez, ez, ez nagyon magas. Tehát ugye egy értékpapír tranzakciónál van b eladási láb, tehát oda viszont 0,6% nyilván van egy teteje, tehát van egy maximálva van, de ugye, hogy ezt kiszámoljuk, hogy a és 3,5 milliós tranzakció mérték után jön be ez a, ez a, ez a maximum. Nem tudjuk, mi is, mi is várjuk mindenképpen kíváncsiak vagyunk, hogy pontosan mire is gondoltak, milyen mértékű lesz, vagy, vagy pontosan mire fog vonatkozni. Meglátjuk, egyelőre nincsen információnk, azt se tudjuk, hogy miktól fog ez bevezetésre kerülni. Nem, tehát én azt gondolom, hogy nem jó üzenet, tehát, hogy itt a megtakarítási szándékot, hogyha erősíteni, akarnánk, ugye ez, ez mindenre vonatkozik, alapvetően állampapírokra is. Nagaú nem ezt nem tudjuk, akkor lehet, hogy te már többet tudsz. E, egészen
0: pontosan e, korrigálom magam, a magyar államkincstárnál és a magyar postánál vásárolt állampapírokra. Ez, ez,
1: igen. igen, így van, így van, de mondjuk egyéb e, transzakciúb azért ugye e, az államkincstárnál és a postánál lévő transakciós e, forgalom azért, e, azért még mindig a kisebb hányad a, az állampapírok forgalmának, tehát e, mondjuk egyértelmű itt is a, az irányzat, tehát eddig is ugye a transakciós illeték alól is e, menteséget élveztek idáig ezek a e, legalábbis a mai államkincstárnak a utalásai, tehát ilyen szempontból ez, ez tovább erősödött hogy a kormányzati szándék.
0: A jövedéki adó, illetve a különböző népegészségügyi termékadó megemelése az nyilván szintén leginkább a kiskereskedelmi szektort érinti, de a jövedéki adó például egy cvaknál azért már érdekesebb lett, ha ott is megemelik majd. Az ilyen jellegű adóemelések még az ilyen kisebb részvények kereskedését is fogalmazunk úgy, hogy megbolygathatják? Tehát az eddigi eredményessége az ilyen cégeknek szintén csökkenhet?
1: Szerintem igen, tehát megfigyelhető volt, amikor először bevezették ezt a egészségügyi adót, előtte a kereskedelmi látok úgymond betangoltak, óriási mennyiséget vásároltak a gyártóktól, és akkor úgymond egy kicsit megelőzték ezt az illetéknek az átállítását, egy kicsit elnyújtották, hogy a lakosság felé ez megtörténjen, és utána pedig egy, ebből a két okból egyrészt azért, mert ugye nagy mennyiséget beraktároztak, azért esett vissza a gyártóknak, így a szaknak és a forgalma, másrészt pedig ugye az, az árazás miatt is, tehát egy magasabb át, tehát ugye ez a, ez a termékadó, hogyha bekerül, akkor ugye ez bekerül a termék árába, erre még rájön az áfa, stb. stb. a különböző kereskedelmi kereskedelmi hasznok, tehát effektíve ez, ez vég-vég megy az egész folyamaton, és mire a lakossághoz ér, akkor, akkor ez, ez már jelentős emelkedés is lehet. Nyilván ennek van egy egészségügyi oldal, és amivel teljes mértékig egyet kell, hogy értsünk, hogy azért Magyarország nem áll túl jól a, a különböző alkoholizmus elleni tüzdelmekben, tehát effektíve az árral ezt azért lehet befolyásolni nyilván nagyon kérdéses az, hogy itt a fekete piac hol lép be, hol nem lép be, melyik az a szint, ahol, ahol már esetleg megéri neki belépni, illetve esetleg a, 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 a kockázatot is vállalják, nyilván ezt ellenőrzéssel lehet javítani, de, de egyértelmű volt a legutóbb, mikor bevezették ezt a netát, hogy a, a cvaknak a, a forgalma jelentősen visszaesett, el kellett utáni egy kis időnek, amíg, amíg ez ö, normalizálódott, másrésztről a cvaknak azért jelentős exportbevétele export is van, amire nyilvánvalóan nincs
0: Nincs a még egy kicsit a gyors jelentésekről, az első évről úgy általában. Akár a hazai cégeknél, akár a külföldi, leginkább európai cégek első három hónapjánál nyilván csak az utolsó hónapban érzel- érződött az orosz-ukrán háború, és még viszonylag jó számokat közöltek. De mennyire lehet arra számítani, hogy a második negyed év már nagyon nem erről fog szólni?
1: Hát szerintem abszolút, ez lesz a fő irányba, tehát itt láttam egy olyan statisztikát, hogy a S&P 500 gyors jelentéseiben nek a 90-95%-ával különböző kockázatok között már megjelent az Ukrajna szó, tehát ez egyértelműen, a másik az infláció, tehát ez a két kulcó az, ami szerintem azért meghatározza az utóbbi időben, úgymond a gazdasági beszélgetéseket, hogy mi lesz Ukrajnával, mi lesz az inflációval, illetve ezen keresztül a kamatemelésekkel, a stb. 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 Tehát ez minden 10 be fog gyűrűzni, hogy te is említed, az utolsó negyed évre, azért már jelentős hatál gyakorolt, főleg azoknál a cégeknél, akiknek nagy a kitetségük, mondjuk ez az USAra talán annyira nem jellemző, tehát ők azért túl messze vannak ettől, de, de akár még ők hasznot is tudnak ebből, vagy húszhatnak ebből, hogyha gondoljunk csak az energetikai kitermelő vállalatokra, tehát hogyha be kell lépni az oroszok helyett, de, de azért Európában Magyarországon azért elég érintettek a, a cégek a, a Ukrajnával kapcsolatban a szállítási költség az mindenkinek van, tehát e, energiaköltség mindenkinek van, és itt azért megfigyelhető volt, hogy jelentősen megugrott mind a földön, az mind a kőolaj ára az utóbbi időben, ez mind beépül az áraban, mind beépül az eredményességekbe, a vállalatoknak már ezzel kell tervezni, nem lehet tudni, hogy most mi lesz mondjuk egy év múlva a normális úgymond standard olajára, amivel vagy energiára, amivel ők számolni tudnak, tehát le, szerintem leginkább ezzel van a probléma, tehát a bizonytalansággal hogy nem látjuk, hogy hol van a vége. Bicsim, hát még visszatérve, tehát itt a külön adókra, itt a én még el volna, hogy szerintem, hogy említettem, és mindenki tudta, hogy lesz ilyen, vagy mindenki sejtett, hogy lesz ilyen, csak maga az, hogy meglépték, hogy a mértéke mekkora, illetve a, a bizonytalanság kérdéses az, az, hogyha még tovább romlik mondjuk az energiahelyzet, tehát még, még nagyobb ö, ö, lukat kell úgymond betömni a, a mondjuk a helyi csökkentés miatt a, 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 az éves költségvetésbe, akkor még tovább adókat fognak kivetni, tehát szerintem inkább itt az a bolyva vagy esetleg újabb iparágak lesznek érintettek. Szerintem itt ez a, ez a legnagyobb probléma, hogy nincs egy, egy bizonytalanságot okoz ez a történet, hogy hogyan tudnak tervezni. Tehát elég sok mindennel kell tervezni egy vállalatnak. Most, ahogy említettem, van egy háború, van egy tudatos infláció, van egy kamatemelkedés, és másrészt pedig még, hogyha úgymond a szabályozói környezet se 100%-ig biztos, akkor ez elég, elég negatívan érinti a vállalatoknak a a működését.
0: Van egy olyan érzésem egyébként, hogy nem feltétlenül csak a rezsi védelmi alap, hanem a ö, úgynevezett védelmi alapnak a feltöltése is. Ö, nem utoljára hallottunk ezzel kapcsolatban adóbejelentéseket. bejelentéseket. Zsoltot az Eklart lakossági üzletek igazgatóját hallották, 8 óra után folytatjuk majd a beszélgetést. Aki többet spórol, többet is keres. Mi az ő pártjukon vagyunk. Reggeli Monitor, a Trendefem spórolós befektetős műsora. Hogy legyen miben, és persze kiben bíznia. A mikrofonnál Nagy Károly. Nagy kérdés, hogy van-e még arra tér, hogy spóroljon az ember nyaralás előtt, hogyha hamarabb vált eurótát forintról, és egyáltalán meg lehet-e azt mondani, hogy milyen szinten jó a váltás, vagy milyen szinten nem. Folytatjuk Vavrek Zsoltal az Equidor lakossági üzletek igazgatójával. Amikor gyakorlatilag nagyon sokan használják a bankkártyájukat, akkor még számít az, hogy mondjuk készpénzben milyen árfolyam lehet hozzájutni épp az euróhoz?
1: Hát szerintem egyre kevésbé, tehát inkább ez csak ilyen székai dolognak érzem, hogy éppen mennyi, mennyi az euróárfolyam egy adott pillanatban. Habár nyilván, hogyha nagy mértékben a euroforint azért az befolyásol, hogyha egy családnak a költségvetését a nyaralása kapcsolatban, de hogyha egy-két forintolól vagy néhány forintól beszélünk, ez igazából szerintem nem, kell, nem kellene, vagy hogy befolyásolja, hogy szerintem egy idő után nem is nagyon figyelnek rá. De hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk tavaly nyáron mennyire lehetett venni egy eurót és most mennyit, akkor azért itt azért 10%-os különbség is kijön, tehát ez azért már elég jelentősen emelné már érakjuk mondjuk az inflációt akkor, akkor, akkor azért mindenképpen érdemes átgondolni a, a, ezt, a, ezt a lépést is, hogy mikor vesszük meg mondjuk az eurót a, a nyárra.
0: Akkor ha az ember jól akar járni, akkor a jövő évi nyaralásra vegye meg az eurót?
1: <gül> hát alapvetően talán nem. Tehát, hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakon, mondjuk az elmúlt években nem volt jellemző, hogy ekkora mértékű elmozdulás történt évről évre, tehát azért talán kisebb volt a, a, a gyengülése az euróhoz képest, mint mondjuk el lehetett érni mondjuk egy lakossági állampapíron az elmúlt néhány évet, tehát elmúlt négy-öt évben. Most az elmúlt egy évben, említettem, egy extrém helyzet alak, Ugye az előző részben beszéltünk arról, hogy egyrészt itt az, az orosz-ukrán háború hatására azért nagyon megúrott a, a, a forint árfolyama az Euróval szembe, és ez úgy néz ki, hogy bíztunk benne, hogy normalizálódhat a nyára, esetleg ez a háború esetleg rövidebb lesz, de úgy néz ki, hogy ezzel most már együtt kell élnünk, és úgy néz ki, hogy ez az árfolyamot se igazán segíti ebben a pillanatban, tehát továbbra is gyengíti a, a forintár az Euróval szemben, illetve a másik az, hogy egy kamatemelési periódusban vagyunk, nem csak mi, hanem szint az egész világ az Egyesült Államokban meg, meg, elkezdődött az a kamatemelés, az LKB-nál tervezik, hogy nyáron meg fog történni az első kamatemelés, a környező országok pedig folyamatosan emelnek velünk párhuzamosan, és mindenki azt figyeli, hogy éppen mennyit emelnek, mi a, mi a reál hozam adott pillanatban, és, és akkor ez alapján próbálják árazni az Euróforintár
0: Holnap újabb kamat emelés várható, akkor gondolom a Magyar Nemzeti Banktól milyen mértékű?
1: Hát a utóbbi napok, vagy utóbbi hetek kommunikációja alapján az várható, hogy 50 bázis emelés jöhet az alapkamatban. A piac azért ennél jelentősebb emelést várt. Tehát kicsit itt is ilyen kettős kommunikációt látok az MNB részéről is. Egyrészt azt mondják, hogy ők a reálkamatot kamatot szeretnének látni. Ez ugye azt jelenteni, hogy az inflációnál magasabb kamatot lehet elérni a befektetésekre. Az infláció most már kimondottan el fogja érni a 10% fölötti szintet, még itt a rezsicsökkentés és a különböző árbefagyasztásokkal együtt is, tehát augusztus-szeptemberre várják most jelenleg a, a, a csúcsot. Ezzel szemben a jegyben egész pedig 5,4% tehát eléggé le vagyunk maradva tőle. Ezért is volt meglepetés a, a múlt héten is, ez okozott is egy forintgyengülést, hogy Vileg Barnomás először csak azt mondta, hogy nem biztos, hogy folytatódik a százbázis, fontos emelés a, a, a következő üléseken, aztán pedig ezt ugye ki is nyilatkozta, hogy nekik az a cég, hogy 50 bázispontonként temeljék, nehogy túl fussanak, úgymond a az inflációs mértéken, hogyha ezt az 50 bázis pontos emelést várjuk holnap, akkor ugye 59 %-ra emelkedik, a egy banki alapamaton, még mindig elég messze még a mostani inflációtól is, nemhogy a leendő csúcstól. tehát azért kíváncsi leszek rá, hogy mikor fog elérni ez a reálkamat. Mi most arra számítunk, hogy a következő 5 hónapban, tehát szeptemberig 50 bázis pontos emelés lehet az alapkamatban, és 7,9 ot érhet. El szintje, és ezzel párhuzamosan úgy az egyhetes betéti tendereken és be havi szinten 30 is ponttal emelkedhet, és akkor ilyen szeptember környéken utolérni az egyhetes betéti szintje, vagy az a jegybanki alapulmat utolérni az egyetes betéti szintjét ez a 7-9 körüli szinten.
0: A 400 forint körüli euró forintár folyamat védheti a Magyar Nemzeti Bank abban az értelemben, hogy bevallani nem fogja, de e fölé azért nem szeretné, hogyha gyengülne a forint?
1: Hát kommunikációban azért már, már ez megfigyelhető volt, hogy amikor a négy 400-at elérte, akkor, akkor megszólaltak, és azt mondták, hogy nem biztos. Tehát az inflációnak abszolút nem jó az, hogyha ilyen magas szinten van a, a, a forint árfaj, az euró árfolyam a forinttal szemben. Tehát ez további inflációt tud gerjeszteni. Azon túl, hogy ugye az alapanyagok, a nyersanyagárak irtudatosan magasan vannak, ezek euróban vagy dollárban kerülnek elszámolásra, ami, ami szintén nagyon magasan van, ez további gerjesztő folyamatot tud maga után vonni, és ez szerintem egyáltalán nem jó, tehát az infláció elleni harcban, hogy, hogy a forint is gyenge, a, a, a nyersanyagok árak is nagyon magasan vannak, e, ezen keresztül minden nagyon magasan van, minden minden árulnak az ára, tehát így nehéz, le, nehéz lesz, lesz az inflációt, de, de szerintem a 400 forint az ilyen székailag is szerintem annyira nem, nem mutat jól, tehát lehet, hogy majd meg kell szoknunk ezt az árfolyamat is, de én bízom, hogy ez még nem idén lesz, hanem
0: jövőre. Vavrek Zsoltot, az Equilar lakossági üzletek igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál és jó napot, jó munkát neked, szia. Szép napot kívánok mindenkinek, szépen!